0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atasasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Lai to labēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji un klausītājas. Šis atkal ir raidījums mīlie cits citu, studijā esmu es, Brikmanis, un atkal pie mums iesojas Jānis Jākapsons, un mēs turpināsim mūsu sarunas – Es domāju pat, kad mēs varētu tā formulēt, par ko mēs runājam, mēs runājam patiesībā par to, kas tad cilvēks ir ar tieši šo cilvēka psiholoģisko pusi. Un šodien mēs runāsim par tādu lietu kā dusmas. Un es, es uz aizpateikšu, dusmas ir viena no dāvanām, spēja dusmoties, ir viena no dāvanām, ka mums dievs ir devis.
1: Es tev piekrītu, Aigaru.
0: Jā, un es domāju, ka es ceru, es ceru, ceru tiešām, ka mums sarunu, saruna gaitā arī mums izdoz, izdosies rast kādu skaidrību, nu kāpēc tad šīs dusmas mums ir vajadzīgas, kāpēc mums viņas ir vajadzīgas, un kāpēc tad Dievs to, Dievs to ir iedevis. Un, un savā ziņā man iznā tāda ļoti interesanta saruna, pirms kādas, juma mums iznāca šeit radio studijā ar vienu, šeit uh, brīvpār, uh, nu vispār cilvēki, kas šeit strādā, jā, un, un un es izteicu tādu, sava, sav, tādu savu domu, ja cilvēkam nebūtu spēdūs moties, tad arī dzīvē varētu pārvērsties uz zemes virsmas šeit pasaulē par elli, tā nelielu elli.
1: Par hausu noteikti. Un, haus,
0: jā. Hausu, jā. Nu lūk, tātad tā dusmas, Labi, man uzreiz Jāni ir tāds jautājums, es redzu, jau ir priekšā, jau ir, ir kaut kas sagatavots, ko tu šodien vēlies, vēlies mums pateikt vispār kopumā?
1: Nu, pirmais tas, ko es vēlos šodien tā kā likt akcentu uz to, kad vispār par dusmām kā tādām, kāpēc viņas ir vajadzīgas, kāpēc viņas nav sliktas, un parunāt arī vairāk kopumā par emocijām, arī prieka emocija kā viņas dzīvo veselīgā veidā, un kāpēc tad dusmas nemaz
0: tiešām nav sliktas? E, jā, uzreiz ir tā ļoti interesanti tātad e, dusmas un prieks, un šeit jau mēs redzam tādas it kā, varbūt cilvēks no malas tā klausoties, viņam ir es liksojies e, divas, divas pretējas lietas.
1: Divas pretējas lietas, bet e, bez. Vienas no šīm emocijām pilnvērtīga dzīve iespējama. Uh, mums varētu varbūt likties, ka tieši otrādi mums vajag visu laiku būt priecīgiem, un ka tas prieks mums dāvā to dzīvību. Bet īstenībā, cik tas paradoksāli nebūtu, uh, tas ir arī no manas personīgās pieredzes, ka dusmas uh, veselīgā veidā, attiecīgos brīžos, attiecīgās attiecībās sarunās, viņas ieviešo harmoniju mēs arī... Uh, Atgūstam īsnībā mieru un savā ziņā pat laimi, jo, ja mēs nedusmojamies tur, kur mums ir jādusmojas, mēs melojam paši sev. Un, kas notiek bieži, ja runāt arī tādā kristīgā kontekstā, nesaprotot šo, te teiksim, dusmu funkciju un to, kā veselīgi dusmoties, tad slāpējot šīs dusmas, Tālāk ķermenis runā pats par sevi, un kermenis ķermenis runā ar to, ka viņam sāp galva, viņam sāp vēders, viņam sāp, viņam ir sirds pārsēķini, ir kopējais vājums. Tāpēc, kad dusmas ir kā tāda laika bumba, vienkārši sevi iesēta, un tas tikai laika jautājums, kad ķermenis liks manīt par to, kad es neesmu un godīgs
0: pret sevi un pret to. Ko. Tad ja mēs varam arī atgriezties par šo, kā, ar ko patiesībā mēs sākām šos raidījumus, un pirmais raidījums šajā sezonā bija, tas bija veģetatīvā distonija, un tad mēs varam arī varbūt atgriezties pie tā, ka tur arī šis var varbūt arī šī dusma neatzīšana.
1: Jā, dusma neatzīšana, viņa ar laiku somatizējas un rodas šīs dažādas... Uh, psihiska rakstura slimības, un uh, ja neatrast veidu kā izpals šīs dusmas, tad, tad var principā nopietni uh, saslimt ar šo te emocionālo traucējumu, kā vegetatīvā distonija, kas gal galā var arī novis pie depresijas. Un šeit, iet, protams, runa par uh, mūsu dzīves nostādnēm, tā kā mēs esam iemācīti, uzauguši uh, reaģēt uz dzīves situācijām. Un bieži vien ir, teiksim, ir bijis tas vēstījums, ka tu nevari dusmoties, jo, ja tu dusmojies, tad tu esi slikts, un bērns viņš to ļoti labi uzsūc, un tad, kad viņš paaugās, protams, viņš turpina šo te tādu vecāku modeli, šo te vecāku tādu moto dzīves, jā, ja, kad es nedrīkstu dusmoties. Un ja uz mani kāds dusmojās, tad tas arī ir ļoti slikti. Un tad es apvainojos, teiksim, uz savu sievu vai vīru, un tad es arī negribu runāt, un tā mēs grimstam tajā purvā arvien dziļāku un dziļāku.
0: Šeit man uh, arī nāk prātā, es, ne, es protams, neatciros, vai es esmu tādu šos gadījums, arī minējis šeit rādio kadreiz, bet man ir nācies, uh, šeit pat baznīcā, Baznīcas vidē saskarties arī tādu kristiešu priekšstatu, ka lūk, ir nodarīts cilvēkam pāri, un tad, kad viņš izsaka savu sašutumu, izsaka savas dusmas, tāda no pārējo kristiešu vides ir bijuši pārmetumi, nu kā tu kristietes vai kristieta, kā tu drīksti dusmoties, un, un tad ir šī, Tālākās dzīves situācijas, kas veidojās, veidojās problemātiskas attiecības ar līdz cilvēkiem, arī ar pretējo dzimumu, un cilvēkam ir ļoti, ļoti grūti iziet no šīs situācijas, kāpēc es par to tā, tā ieminos, tāpēc, ka šī nu, pieredze, nevienmēr, protams, nevienmēr, un, un pateicība dievam, ka par šīm lietām baznīcā runā, un es, es mēs varu teikt par katoļu baznīcu, ja gan gatavojot laulībām, gan arī dažādas citas programmas, un, un kur par to tiek runāts, bet tā ir tāda diezgan bieži vien sastopama lietā pārpratums par dozi katoļu vidū.
1: Protams, jo mēs visi esam cilvēki, un visiem ir šīs emocijas un es varu tev arī piebilst par to, kad tās situācijas ir dažādas mūsu kristiešu vidu un tas, ko es esmu arī nereti ieraudzījis un ko es esmu arī pats kādreiz piekopis, tā ir pasīva agresija. Un šī te pasīva agresijas varu minēt piemēru, kā viņa izpaužās, teiksim, Facebookā var notikt kaut kāds dialogs vai debate par kaut kādu reliģisku jautājumu, vienalga kādu raksturu jautājumu. Un tad kristieši savā starpā viņi apmainās ar viedokļiem, un ja kāds kristietis nepiekrīt otram, viņš paliek uz viņu dusmīgs. To var arī redzēt pēc komentāriem. Un beigās viņš uzraksta, es lūkšos par tevi. Un īstenībā, zemšiem vārdiem, es lūkšos par tevi, Tur ir šī te, tāda paslēpta, pasīva agresija. Cilvēks ir dusmīgs, bet viņš to noliec. Un viņš to noliec ar šo te teikumu, es lūkšos par tevi. Bet tas, ko viņš patiesībā gribētu pateikt, es esmu dusmīgs uz tevi. Vai pat es tev vēlētos, nezinu, tur atriepties, jā. Bet tā vietā viņš ieliek šo te vārdu lūkšos. Un tas ir tāds, nu, viens no piemēriem, kas parāda to, kad. Mūsos ir šīs dusmas, un labāk ir to pieņemt, to apzināties, saprast iemeslu, kādēļ man ir tā vai šitā situācija tik nozīmīga, ka es dusmojos, un attiecīgi veselīgā veidā arī šīs dusmas izlādēt.
0: Jā, nu arī caur šo es lūkšos par tevi, man, man arī vēl kaut kā tāda izjūta rodās, ka savā ziņā varbūt pat cilvēks īsti pareizs, jā. Arī tas varbūt, jā, jā, šī, tā, tā kā tu saki, arī šis, šajā frāzē var paslēpties arī šī pasīva agres, agresivitāte. Jā. Jā, nu es domāju, ka šeit arī, arī varētu būt tas, kad uh, mēs mums arī jāmācās pieņemt to, ka cotam cilvēkām būtu cits viedoklis, bet, uh, nu, par to varbūt tad mēs var, vēl, vēl, vēl vēlies kaut ko pateikt. Nē. Jā, nu tad, Paņemsim kādu nelielu muzikālu pauzīti tad argie radio klausītāji, šis raidiem smīliet cits, citu. studijā esmu es, es Aigās Brikmanis un es sarunājos ar mūsu viesi Jāni Jākapssonu, kuru jūs jau būsiet iepazinuši jau no, no, no iepriekšiem raidiemiem, un, un mēs šodien, šodien runājam par dusmām un mēs runājam par tādu pasīvo agresiju, kas var izpausties arī tādos vārdos, kā, kā es lūkšos par tevi.
1: Jā, pat zem labiem vārdiem mēs būtu apslēptas nevisai labas domas, teiksim tā. Bet tas, ko es vēlējos minēt, runāt par šīm emocijām, ka nu, pirmais ir šis te moments, ka Dievs viņš mūs ir radījis ar emocijām un tad uzreiz rodas tāds loģisks jautājums kādēļ un kādai funkcijai Dievs ir mūsos ielacis šīs emocijas jūtas un sajūtas Un es to tā redzu, kā tas, tas ir kā tāds ceļvedis, un ceļvedis, karte vai kompas, arī luksofors, kurš mums norāda, kur mums ir jāvirzās uz priekšu, kur ir jāapstājas. Un, ja runāt konkrēti par emociju funkciju, tad es to varētu vēl nodefinēt tā, kad Dievs mūsos ir ielicis šīs. Emocijas un jūtas, lai mēs labāk varētu saprast sevi, arī Dievu, pasauli un kaut kādā mērā sevi varētu pasargāt un arī tādai izaugsmai kā personas, Izaugsmē kopumā. Um, Emocijas, kuras mēs bloķējam, emocijas, no kurām mēs izvairāmies, parāda mūsu sāpīgās vietas, kurām mēs neesam gatavi īsti stāties pretīm, un mēs iemācamies paslēpt šīs tas sāpīgās emocijas, tādā veidā mēs izveidojam sev e, dažādu veidu psihiskas saslimšanas, e, psihosomatiskas e, traucējumus, Un uh, tas viss ir uz šo te emociju fona, uh, jo, ja runāt par to pašu atkal vegetatīvo distoniju, tad uh, cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš ir fizioloģiski vesels, bet viņš ir emocionāli uh, nevesels, teiksim tā. Un šos te viņa traucējumus ķermenī rada tikai un vienīgi viņa nespēja uh, izprast savas emocijas, Un tās attiecīgā veidā izvedīt ārā. Nereti tā var būt tāda komunikācijas trūkums starp diviem tuviem cilvēkiem un tiklīdz līdz kāds cilvēks, kuram ir šie emocionāli traucē, viņš sisināties un jau pēc pusgada gada cilvēks ir pilnīgi emocionāli vesels. Un viņš ir pilnīgi aizmirsis par to, ka viņam vispār kaut ir bijis tā vegetatīvā distonija.
0: Jā. Nu jā tā. tātad tā šeit ir tā lieta, kad ir svarīgi to atzīt uh, un, un runāt par to. Jā, jo
1: šīs sāpes, kuras arī ķermenī notiek uz daž, dažāda fona, uh, vai tās būtu dusmas vai vilšanās, Jeb kāda no šīm emocijām, kuru mēs sevi tā kā bloķējam, neļaujam viņai izpausties, tad šī sāpes vienkārši ir kā zīme, ka emocijas tiek slēptas un viņas netiek izvadītas.
0: Jā, nu es vēl varbūt vēlētos arī vienu lietu atgādināt, kas ir saistībā ar šo rēdījumu, Pat cik patiesībā šis, šis, man liekas, arī šis tēmāts ir ļoti, ļoti, ļoti interesants, jā. un var bariet jūs dargie radio klausītā arī sazināties ar studiju caur SMS, caur īziņām, tātad sūtot, sūtot izziņas uz numuru 26677272, un jūs,
1: Varbūt vēlreiz varam atkārtot, lai... To, to numuri, ja? jā,
0: tātad 2, 6, 6, 2, 2, tātad jūs variet uzrakstīt, varbūt arī kaut ko jūs domājat, kāds ir jūsu viedoklis, un, nu, katrā ziņā, ko, ko jūs vēlētos, varbūt arī no savas puses, varbūt padalīties, ja, vai uzdot arī kādu jautājumu.
1: Jā, labprāt. Ielasīsim jūsu ziņas.
0: Uh, jā, tā tad, tā tad. Es tā šeit tādu, nu tā, kolot, ko ļoti uh, Tā, tie diezgan stingri pasaka, ja, ir ļoti svarīgi atzīt, atzīt šo savu sāpi. Un, un arī to izrunāt, bet jā, ir jau vēl tas jautājums ir tāds, ka kādreiz ir tiešām tas, tas ievainojums, tas aizvainojums un tas ir tik sāpīgs, ja, kad arī ir ļoti, ļoti, ļoti grūti līdz tam nonākt. Šeit ir kādreiz arī runāts, pieņemsim, pa piedošanas rekolekcijām un tādam lietām ja, kur tā, tad arī ir vajadzīgs kaut kāds ceļš, jo mums ir tiešām varbūt tā pieredze tāda, kad, nu, ir, ir, ir ļoti grūti, ļoti grūti par to runāt.
1: Jā, un šis te piedošanas moments, ko tu šobrīd minēji, viņš ir ļoti, ļoti svarīgs, jo kā mēs zinam, nērti mūsu dzīvēs, kristiešu dzīvēs un arī nekristiešu dzīves ienāk dziedināšana tad, kad cilvēks viņš piedod. Un uh, es esmu dzirdēju stāstus, kur cilvēkam ir pat tāda slimības kā vēzis, un izrādās, ka šis vēzis pie viņa ir pēc viņa domām, atnācis tikai tādēļ, ka cilvēks visu dzīvi turējis ļoti lielu naidu pret kādu, un kad viņš ir piedevis ar savu gribas aktu, tad viņa dzīvē šis te ir atkāpies. Un tāpēc runājot par tām pašām dusmām, ir jāsaprot, kad dusmoties nav mērķis, ja, ka mēs pie tā nepaliekam, bet dusmas ir kā tāds sākuma punkts, kur es... Paužu to, ko es paties jūtu, kas man ir svarīgs, un tālāk es noju tam piedošanas momentam, ja man e, ir jāpiedot šim cilvēkam, par ko es dusmojos uz viņu, tad, e, protams, man līdz tam ir jānonāk, bet tas nevar būt e, mākslīgi izdarīts, tas nevar būt tā, kad tā dēļ, ka Dievs to grib, jo skaidrs, ka Dievs grib, lai mēs piedodam, Bet mēs to nevaram darīt mākslīgā veidā, ja mēs paši neesam tam gatavi. Mums ir sevi jāsagatavo piedošanai.
0: Nu jā, nu šeit mēs atgiežamies arī pie tā, ko, ko Jēzus evaņģēlijā saka. Jēzus vispirms arī uzdod cilvēkam jautājumu, ko tu vēlies? Jēzus, mēs nekur neatradīsim tādu gadījumu, ka Jēzus, Jēzus, Ietu klāt un ar varu kādu dziedināt, viņš saka, ko tu vēlies, dod savu roku, es tev dziedināšu un tā tālāk. Ja. Tā kā šeit tas piemērs ir tas, ka, teiksim, saskarsmē ar otru cilvēku, mēs pat varam redzēt, ka viņam ir kaut kāda sāpe, kaut kāds jau vienmēs, bet nekatrā ziņa. Katrā ziņā ļoti svarīga, domāju, šeit ir uz viņa spiedienu, jā, un spiedienu, lai viņš tagad atvērtos un kaut ko stāstītu, jo tas var pat viņu vēl vairāk aizvērt. Jā,
1: jo, ja mēs mūdinam cilvēku, teiksim, uz to pašu grēku sūdzi, vai tas būtu mūsu kāds uh, tuvinieks vai kas, kuram mēs vēlam, protams, garīgu veselību, mēs varam domāt, kad tev ir jāiet ātrāk uz grēku sūdzi tā un šitā, bet uh, cilvēks aiziet uz to grēku sūdzi, Viņš nesatiks tur ne Dievu, ne sevi, tāpēc, ka viņam tika piespiests to darīt, viņš to darīja pienākuma dēļ, viņš tādī nebija ielicis savu sirdi, un ir arī dzirdami šādi stāsti, kur, teiksim, bērnībā cilvēks viņš tika pat savā ziņā, nu, tādā emocionāla vardarbīgā veidā spiests ticēt Dievam, un tas viņai ir atstājis tik lielu to plaisu, Kā izaugot, viņš uh, nav vairāk katoli ticīgs, varbūt viņš ir sastapis Dievu kādā citākā. Protams, šeit neiet runa, ka mēs vainotu mm, mūsu ticību kā tādu, bet šeit iet runa par šiem te, tādiem uzvedības veidiem, kas mēs gribam labu, bet ne vienmēr viņi ir efektīvi, ja cilvēks nav pats gatavs konkrētam solim.
0: Jā, tātad tā cilvēkam jābūt gatavam konkrētam solim, un jā, šeit jau arī cilvēks tad var iegūt šo izkropļoto skatu uz Dievu, kā uz kaut kādu bargu despotu pat, jā. Un, un, un jā, un viņš, viņam ir grūti saskatīt to, to mīlestību, ko Dievs viņam vēlas dot.
1: Jā, es tev noteikti piekrītu, un runājot tālāk par šīm emocijām un jūtām, es vēlos arī atsaukties uz mūsu katvoja baznīca katehismu, kurš runājot par jūtām, saka šādus vārdus, pašas par sevi vien jūtas nav ne labas, ne ļaunas. Morāliski tās ir vērtējamas tikai tik daudz, cik tās ir atkarīgas no prātu un gribas. Un tātad tas ir no katva baznīca katehisma, un mēs varam spriest, ka tātad morālam vērtējumam tiek pakļauta mūsu attieksmi pret savām jūtām, nevis jūtas pašas kā tādas. Teiksim, ja man ir dusmas, tas, ka es dusmojos, tas nav nekāds grēks. Ja es rīkojos šo dusmu vadīts grēcīgi, tas ir grēks. Teiksim, man var būt dusmas par to, kad garām brauca... Mašīna arā bija stipras lietus, un uh, viņa, nezinu, speciāli uzbrauc uz spēļķi, un vai pat arī nespeciāli mani apšļaksties, varu dusmoties par to uz šo te cilvēku, ka tā ir noticis, jā, nepareiza rīcība, bet dusmoties par šo situāciju es varu, es varu arī, nu, pateikt, teiksim, uz šo cilvēku kaut ko, kas nav aizskarošs, bet kas tanī brīdī izsaka šo te manu dusmu, dusmu stāvokli. Jo, ja mēs paskatamies arī uz Kristu, evaņģēlijā ir kāds fragments, kur viņš nosauc uh, vienu no cilvēkiem uh, par lapsu. Viņš nosauc, uh, manuprāt, tas bija Herods, kur viņš nosauc par lapsu, un Kristus tādā delikātā, uh, netiešā veidā pasaka, ka viņam šī persona izraisa, nu, varbūt pat tādas uh, dusma
0: emocijas
1: nosaucot Herodu par lapsu.
0: Jā, es domāju, tagad mēs atkal varam paņemt kādu muzikālu pauzīti, un tad atkal varam turpināt. <tod> Tātad, kā mēs runājam te pirms muzikālās pauzes, mēs arī pieminējam arī Jēzu, kurš dusmojās, un patiesībā jau es arī varu atgādināt to, ka mēs jau pagājušā redījumā ieminējāmies pagājušo reizi, arī par to, ka Jēzus jau patiesībā, nu kā tad bija to svetnītes, ka viņš tur tos tirgotājus izdzīna, patiesībā bija šīs jūtas, Un viņš apzināti, nu es iedomāju, tas nav tāds impuls, kaut kāds pēkšņi nekontrolēts, viņš gatavoja pātagi, kas prasīja ieguldīt laiku, ieguldīt pūles, ja, bet uh, Lūkas arī, tas ir no viena no tādām lietām, kur es dosmas par to, kad, uh, nu, tiek nodarīts kaut kas slikts.
1: Jā, viņš cīnījās par uh, taisnību, par
0: patiesību, un šīs bija tādas uh, taisnīgas dusmas. Un, un jā, un man liekas, tajā arī šī ir šī lieta, kāpēc tās dosmas ir vajadzīgas, ja mūs nebūtu šo spēju dosmoties tad nu pasaulē īsti tādas kārtības un nebūtu, bet labi, tad mēs varam turpināt varbūt arī, kas tev ir sakāms es skatos mums arī daži jautājumi ienāk.
1: Jā, es vēlējos tālāk arī. Uh, pastāstīt par to, ka, teiksim, tad, kad mēs uh, iemīlamies, mēs neuzskatām šo te iemīlēšanās sajūtu iep emociju par sliktu, jā, bet mēs priecājāmies, un, kad mēs atnākam uz mājām, un kāds tonieks mums paskatās, viņš uzreiz pasaka, aha, tu esi iemīlējies, to redzēt pēc mums, pēc mūsu ārienes, un... Uh, Ierunājot ja atkal par šīm te divām tādām varbūt, kontrast emocijām, kā, kā iemīlēšanās vai prieks un dusmas, tad, kad mēs iemīlamies, protams, mēs šo emociju neuzskatām par sliktu, bet, kad mēs izpaužam dusmas par kaut kādu netaisnību vai par to, ka mēs tiekam kaut kādā veidā ievainoti vai necienīti. Mums liekas, ka mums to ir tā kā jāpārtrauc dusmoties un, un, nu, teiksim, jāpieņem to, kad nē, visi es piedodies nedusmojos. Tādā veidā, nu, kā es jau biju minējis ra sākumā, mēs mānam sevi. Un um, man ļoti uzrunā, uh, Staņislavu uh, taņas viņš ir uh, polijā kristīgo psihologu asociācijas prezidents, un viņš runā šajā intervijā tādus vārdus, ka, diemžēl, tikai dusmas ļauj mums šo spēku iegūt, atbrīvoties no nepatiesiem stereotipiem, kas mūs iznīcina. Tas ir dzīvības spēka. Viņš runā par to, ka attiecīgos brīžos šīs dusmas viņas ir ļoti svarīgas, jo Ja mēs uh, neizpaužam šīs dusmas, mēs ne tikai emocionāli sieva, sevi ievainojam, bet arī garīgi, jo uh, garīgais ar emocionālo, nu, viņi kā viens otram kaut kādā mērā ir ļoti tuvu, un tad arī nevar attīstīties mana šī garīgā dzīve, jo es neesu paties pret savām sajūtām un emocijām.
0: Nu jā, pa šo garīgo un emocionālo man pa tā kādreiz tā gribas salīdzināt, tas tomēr ir kaut kas paralēls, jo nepavēlti ir tik ļoti svarīgi arī tajā kristīgajā dzīvē, uh, arī sev šajā cilvēka šajos garīgajos procesos atpazīt arī tās psiholoģiskās lietas, un teiksim, arī nepavēlti arī tiem, kas nodarbojas arī ar garīgo vadību, ir ļoti svarīgi tomēr arī zināt kaut ko no psiholoģijas, un, un lai šīs lietas būtu paralēli. Noteikti, jo
1: Tas ir atkal stāsts par to, ka ticības ceļš, ceļš ar Dievu, tas ir arī sevis pazīšanas ceļš. Tas ir ar, ar Dievu, mēs iepazīstam sevi, kādus mūs Dievs ir radījis, katru unikālu, katru ar savām sajūtām, talantiem, mīnusiem un plusiem, un šajā šai skaitā arī savu emocionālo pasauli. Viens cilvēks varbūt mākslinieks, cits varbūt vairāk intelektuāla tipa, un uh, tas ir ceļš, ejot ar Dievu iepazīt arī savu emocionālo pasauli, jo Dievs šīs emocijas ir ielicis ar uh, nodomu, kā dāvanu, kā tādu ceļvedi, un uh, tālāk runājot par šo te poļu priestari, šajā intervijā es vēlos vēl citēt uh, dažus fragmentus, uh, ko viņš uh, saka, Viņš atbild tā, ka katrs smags pāri darījums mums parasti rada mūsos pretestību vai sacelšanos, kas pamudina sevi aizstāvēt. Loģiskā kārtā rodas dusmas. Dusmas stāsta, ka neesam gatavi paciest šādu izturēšanos, gribam situāciju mainīt. Dusmu neesamība attiecīgos gadījumos liecina par pašcieņu strūkumu un nespēju sevi pasargāt no attiecīgās situācijas vai
0: personas. Tātad arī šis pašcīnas trūkums, te man atkal gribās uzreiz arī no svētajiem rakstiem, kas kā, kā Jēzus attiecās tāda, kāda tika vērsta vardarbība pret viņu, kad tas virspriest ir kalpsita Jēzum, ja mēs atceramies no svētajiem rakstiem, tad ko Jēzus teica? Viņš vajag, kāpēc tu mani sit, ja, ja es runāju nepie, nepatiesību tad pierādi, bet kāpēc tu mani sit, tad es domāju, ka šeit arī, es domāju, ka šeit arī ļoti, ļoti svarīgi ir arī paskatīties no tāda, nu kā, kā jēzus arī šajās lietās izturējās. Šeit ir tiešām runa par pašcieņu, tad Jēzus bija arī tas, kurš bija apveltīts ar šo pašcieņu, un kas arī mums ir vajag. Un mēs
1: redzam arī uh, to, kad uh, atkal atsaucoties uz šo te poļu priesteri, kā uh, atbilstoši pielietojot dūsmas, mēs realizējam sevi un savu dabu, ko Dievs mūsos ir radījis. Un Kristus bieži pielietojis uh, gan dūsmas, uh, gan tādu, nu, tādu taisnīgas dusmas un neapmierinātību par kaut kādu korupciju, viņš bieži uzrunāja farizējus, ja, ka viņi ir liekuļi, viņš pat viņus ir saucis par tādajām, kuri no ārpuses ir skaisti, ja, bet iekšpusē ir kā miruši kapi, nu, es domāju, ja man kāds pateik, ka es esmu miris kaps, es nesapriecātos uzreiz, ja, tas tāds gan nu, tādi stingri vārdi, bet Jēzus to teica, Viņš, viņa mērķis nebija pazemot cilvēku, bet pateikt patiesību, kā viņš redz šo te situāciju, un um, viņš arī bija stingrs uh, pret saviem mācekļiem bieži vien, jā, un šīs tas stingrība bija vajadzīga, uh, arī dusmas uh, attiecīgos brīžos, lai uzturētu, nu, tādu disciplīnu, jo, jā, Jēzus nesludzināja tādu pacifismu, jā, ka visiem piedot uh, visu, mm, tā kā brīvi, Lai man dara kas, ko grib, lai mani cilvēki aizvaino, un uh, es no savas puses būšu pasības. Tas nav Jēzus vēstījums.
0: Jā, man, man tieši arī, kas man tāds, vien tāda frāze, kas, ko es šeit arī dzirdēju, tas, kāpēc es arī atgriezos pie tā, pie tā ko, kā Jēzus seva aizstāvēja, kad, Dosmu trūkums var liecināt par pašsienas trūkumu, un jā, nu tas ir tā, cik daudzi par to aizdomājas?
1: Uh, grūtis pries, cik
0: daudz aizdomājas, bet uh,
1: noteikti šīs tēm, kad uh, tās ir manas domas par attiecīgo situāciju, mana nostāja, un es lūdzu, car šo te savu nostāju, arī uh, respektēt sevi. Teiksim, ja kāds arī man tūs cilvēks um, mani sāpina vai, vai, vai izsaka kaut ko, kas man liekas ļoti nepatīkams, nepieņemams, tad, uh, ja es viņam spēju izrādīt savas dusmas veselīgā veidā, es uh, parādu to, uh, kā man ir robežas, un šīs te robežas ir ļoti svarīgi ievērot. Jo neievērojot manes robežas, cilvēks pasaka, ka viņš mani neciena.
0: Labi, tagad mēs atkal varēsim paņēmsim kādu nelielu muzikālu pauzīt un tad varēsim jau turpināt un tuvoties jau noslēgumam. Argie radio klausītā, mēs turpinam sarunu ar Jāni Jākopsonu un mēs šodien runājam par dusmām, un es tā ceru, ka mēs arī pamazām, pamazām veidojam tādu, kā m, tu par to, nu palīdzam, palīdzam varbūt dažiem izveidot šo kāpēc šīs dusmas ir spēja dusmoties, ir dāvana, kas mums no Dieva ir dota.
1: Jā, ja, ja mēs arī paskatāmies uz to pašu veco derību, tur ļoti bieži tiek minēts vārds kā Dieva dusmas, un, protams, šeit tas ir domāts tādā metaforiskā veidā, bet šie te vārdu, vārdu salikums Dieva dusmas parāda Dieva neapmierinātību par konkrētām lietām, kas notiek vecajā derībā, un... Tālāk runāt par šīm dusmām, ka es vēlējos arī minēt, ka dusmu noliegums, kas ir mūsos, viņš veido tādu mākslīgu masku, pat gļēvumu, un tādu, nu, nespēju būt patiesam, kā es jau biju minējis, un šī te dusma neizpaušana viņa vairo istinībā, ļaunumu un bojā mūsu garīgo dzīvi. Nereti kristietis... Kā es jau biju minējis, jā, viņš var, var izmantot šo tad, tādu brāzi, es lūkšos par tevi, jā, vai es, es novēlu tev, m, lai tu un tavs nams ir glābts, bet īstenībā nu, zem, tā slēpies šīs tad, tādas pasīvās dusmas. Un, un, tas, tas ir ļoti tāds svarīgs moments, kā mums ir jāmāks strādāt ar savām dusmām, jo tas ļoti iespaido mūsu garīgo dzīvi. Es to zinu arī no savas pieredzes, es esmu slāpējis ļoti daudz dusmu. Un tad es brīnījos, kāpēc viņas nāk uh, tik agresīvās formās. Un tad es uzdodu jautājumu, vai mana dusma neizpaušana mani tuvina Dieva vai attālina. Un tad, kad es sapratu, kā mana dusma neizpaušana mani attālina no Dieva, es arī attiecīgi sapratu, kurā virzienā man ir jārīkojas.
0: Es te mazlietiņi arī varētu, varbūt, varbūt es atkārtošos, bet ir situācija. Es runāju par konfliktiem cilvēku starpā konfliktiem laulībā vai konfliktiem vispār cilvēku starpā, es viņus sauc par dāvaniņām. E, un, un kāpēc es viņus sauc? Jo būtībā arī konfliktā viena no tādām sastāvdaļām var būt arī šīs dusmas. Viņas, protams, uz jau veidoja šī dusmas sajūta. Un ko tas nozīmē? E, piemēram, laulā to attiecībās. Ja? E, tas nozīmē to, ja mēs veselīgi izdzīvojam, tad es mēģinu pirmkārt saprast sevi, No kā man tās dosmas rodās? Varbūt kāds pārpratums, kur mēs nesam viens otru e, sapratuši, un tad mēs mēģinam ieklausīties sevi, mēģinam ieklausīties otrā, e, savā starpā izrunāt, un tad jau mēs ejam, izējam no šīs situācijas daudz brīvāki. Tas ir tāds viens piemērs, kur, es domāju, kur arī šim dosmām ir ļoti svarīgi nozīme, jo tas ir pirmais signāls, kas parāda, ka ir kaut kas neatrisināts. Jā, tas
1: ir zeltis, es tev piekrītu, jo, jo šīs te dusmas ir kā atspēriena punkts tam, kad es esmu neapmierināts par kaut ko, un tad ļoti labi ir pārim ģimenes cilvēkiem, tujiem draugiem vienkārši apsēsties, atsipritāciju un izrunāt šīs te lietas, kāpēc es esmu dusmīgs, un tādā veidā arī atrisināt situāciju un uzlabot savu kopdzīvi. Tālāk es vēlējos varbūt dalīties ar tādiem dažiem praktiskiem padomiem, kā mēs varētu šīs dusmas izvadīt. Un arī tad mums, es skatos, ir
0: atnākuši. Jā, ir arī tie jautājumi.
1: Jā, tad tie varbūt tādi praktiskie veidi, veselīgie, kā mēs varam šīs te dusmas izvadīt un regulēt. Pirmais ir tas, ka tad, kad varu sev Konkrēti nolikt laiku, cik ilgies dusmošos, jo dusmas arī, protams, svarīgi ir regulēt. Nevar tā, ka, teiksim, man ir dusmas un es ļauju viņām tikai augt, augt un augt, tad tas tiešām pārvērtīsies par, nu, tādu degošu, degošu ugunskuru un tad tur nekas labs nesenāks. Un tāpēc svarīgi, kad es dusmojos pateikt sev, es šobrīd dusmošos. Trīs minūtes es ļoti izdusmošos, bet vairāk es pa trīs minūtēm nedusmošos, jo tālāk es varu uh, apdraudēt sevi ar to, kad es kļušu tik emocionāls, ja, ka man tur galva sāk sāpēt un es citu cilvēku aizvainošu. Pirmais ir noteikt cik ilgi es dusmošos. Uh, nākamais moments mēs varam izdarīt tādu praktisku lietu, kā aizbraukt pie dabas kaut kur uz mēžu vai pie kāda ezera un tiešām izbļaustīties. Varbūt kāds mūs dzirdēs un padomās, ka mēs esam psihiski slims cilvēks, bet tieši otrādi tā būs tāda drosmīga spēja parādīt to, kad es vēlos par sevi parūpēties. Manā dzīvē man ir kaut kas tik ļoti sasāpējis, ka es vēlos par to vienkārši izbļaut Dievam. Nereti, teiksim, cilvēks atnākot pie psihoterapeitu vai psihologos konsultāciju, viņš... Um, um, Tātad tā, iet cauri šim tas savām dusmām un cilvēks maksā naudu par to, protams, lai būtu šīta psihoterapija, kas ir, kas ir ļoti prīnišķīgi, bet cilvēks savā ziņā arī maksā naudu par to, lai izdusmoties. Mums ir iespēja dusmoties kaut vai pie tās pašas dabas par velti. Tas ir tā, tāds otrs padoms, tas varbūt arī sporta treniņš kur mēs izlādējam savas šīs tādas dūsuma emocijas, um, ir arī tā krēslu, un iedomāties, ka šis krēslas tā ir persona, ar kuru es vēlētos ļoti izrunāties, un pret kur man ir kaut kādas sāpes, un tad būtiski pateikt visu, kas manā sirdī sakrājas te krēslam. Tas ir tāds, nu, vairāk terapeitiska tāda metoda, bet ļoti efektīva.
0: Es esmu kādreiz rakstījis, Es esmu kādējais rakstījis, arī savus domas, arī tas, un mani palīdzējis, it kā šim cilvēkam uzrakstu.
1: Jā, tas ir ļoti brīnišķīgs veids, ļoti klasisks, populārs, ko arī es praktizēju, tā ir sava dienas grāmata, kur es rakstu gan savu garstāvokli, gan savas dūsmas, un tas ļoti palīdz.
0: Jā, diemžēl mums jau tagad jau tuvojas noslēgumam, un es skatos šeit vēl ir pāris jautājumi. Jā, pirmais jautājums ir, vai
1: pārlieku liela mīļvārdiņa izmantošana nav pasīvā agresija? Um, es atbildētu tā, ka tā nav pasīvā agresija, bet tur ir kāds vēstījums, un šis vēstījums nēret ir par to, kad tu neesi spējīgs pats neko izdarīt. E, Ja šie vārdi skan tādā formā, ka, nu, tu manis maziņais, nu, tev nekur nav jāiet, un tu taču vari saslimt, ja tev kaut kas notiks, un tu esi tik vāja, un nevajag neriskē, tad principā tas cilvēks, viņš pārsvarā neapzināti, viņš nodot vēstījumu, ka tu pats neesi spējīgs būt savas dzīves vadītājs un noteicējs, un, protams, tas ir, tas ir destruktīvi.
0: Jā, te man, jā, es tikai mazliet jā, gribu tādu pieminēt, jā, ir tajā gadījuma arī, ka pilnīgi pieaugušiem cilvēkiem bieži ir, to arī savā ziņā, nu, es vismaz saskatu arī vēl kontrolēt. arī šo cilvēku saglabāt kontroli, un tad jābūt arī ļoti uzmanīgiem šādā gadījuma arī, bet ir vēl, jā, nu, diemžēl ir nāktiešams beigām, vēl viens, vēl viens jautājums ir, Kā pareizi izpauz dusmas tā, lai neievainotu
1: cilvēku, neievainotu? Nu, es īsi atbildētu tā, kad ir vienkārši jānosprauž uh, savas un citu robežas, un uh, ka mēs izsakam otram cilvēkam vārdus tā, lai mēs neaizskarām viņa personību, ka mēs respektējam uh, viņa robežas un netiek pāriec uz kaut kādiem
0: personīgiem aizvainojumiem. Tas tad nozīmē patiesībā nevis raksturot viņu, bet vairāk ir šis jautājums, kad es pasaku viņam, kā es jūtos viņa rīcības rezultātā.
1: Jā, vai tu rīkojies šobrīd muļķīgi, tu rīkojies šobrīd idiotiski, ja bet tas nenozīmē, ka tu esi idiots. Tu šobrīd rīkojies idiotiski, un man tas nepatīk.
0: Nu, lūk, tātad... Es, es domāju, ceru, kad caur šo raidījumu mēs kaut ko pateicām par dusmām un par to dusmu tā dusmu pozitīvo nozīmi mūsu dzīvē. Un es domāju, ka mēs arī vēl turpināsim par šīm lietām runāt un un, un tagad mums šis raidījums ir jābeidz, un dārgie radio klausītāji un klausītājs, es tagad vienkārši vēlos, un es domāju, ka mēs arī Āne vēlētos novēlēt To, lai jūs tiešām, lai mēs visi savas jūtas, apzinātos, ka tās mūsu jūtas ir morāli neitrālas, un lai mēs viņas veselīgi izdzīvotu. Piekrītu. Jā, un lai mūs tiešām Dievs pavada un lai mums dieva žēlastība solī